0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅游事业账。大家好，欢迎收听宵夜账旅行团，我是各位的随团领队 Brian。今天呢，终于2月13号了。为什么我要说“终于”这两个字呢？不是因为这个日期，而是因为有几件事情对我来说呢，它终于到了一个阶段。哪三件事情呢？第一件事情呢，我觉得算是一个好消息，就是呢，我们家里的两个小朋友终于开学了。当然，我讲这个东西，如果你还没有小朋友，或者是你家里没有小孩的听众朋友呢，可能没有办法有这种感觉。但如果你已经是个家长的人，应该很有感，就是终于呢可以把这些小鬼头送回去学校念书了。不是说我们不喜欢跟自己的小孩相处啦，而是呢，像我们家来说啊，我们不会让他们在休假的时候一天到晚上网啦、玩手机啦，然后看影片之类的。所以呢，要么我们就是如果比较长一点的假期，像是寒暑假，我们就会帮他们报。比如说，像是 YMCA 的这种什么夏令营或者是冬令营，那如果比较短的三五天、一个礼拜的这种假期呢，我们可能就会让他们去可能。跟我在家，或者是跟我老婆去公司待着，那可能看看书，可能是骑骑脚踏车什么之类的。那但是不是每个人都可以这样啊？而且就算是这样，时间久了，他们自己也会觉得很无聊，无聊到他们自己都想要早一点开学这样。所以他们现在呢，终于可以去学校了，其实他们自己也觉得是一件好事，反而是对我们来说。除了很开心之外呢，还是有一点点小缺点，就是我们现在开始要早起床了。因为比如说像我们家有一个国中生嘛，所以如果早上要提醒他起床，或者是叫他起床的话，因为小朋友都会赖床，所以如果你要叫他的话，你自己六点十分、六点半什么的，你就要起床了。这大概是一个小小的缺点。这样，好，那这是第一件事情。那第二件事情呢，我觉得应该算是坏消息吧，就是呢，我终于啊，终于决定要。取消这一次土耳其的行程，那原因我想大家应该也都很清楚，就是呢，大家都有看到新闻嘛，发生了一个很严重的地震。那关于这件事情呢，我从地震发生这个新闻出来之后呢，隔天开始呢。依旧有很多的朋友跟我在问说，我人在哪兒啊？是不是已经出发了？还是说土耳其的行程怎么办？你还要不要去？那一开始我都会告诉他们说，我的行程呢其实是预计在三月底、四月初清明连假的时候去，所以实际上我就还没有出发。而且呢，还有两个月的时间，我觉得没有什么太大的影响。再加上，其实那个地震发生的位置，如果大家有看我 IG 跟 FB 发的文跟图，你就会知道，其实它的地震位置是在土耳其的东南方，靠近叙利亚那个位置。其实跟一般这个土耳其西部的形成的其他各大城市跟景点都离得很远。那即便是最近的一个城市，就是我们搭热气球的那个卡巴多西亚地区。其实它都还有距离，大概250公里左右，差不多是台北跟台南之间的距离这样子。所以对我来说，我是没有觉得说不要出发这样子。甚至呢，我本来今天还要开直播跟大家聊一下这一趟行程的一些安排啦，跟有什么样的比较特别的地方这样。不过呢，随着新闻媒体越来越密集的报道，然后大家看到越来越多的这个罹难数字一直往上升这样子，我觉得呢，在多方的考量之下呢，我最后还是终于决定要暂停这一次清明廉价的土耳其之旅。虽然我是真的觉得有一点可惜，可是呢。我还是希望大家跟我一起出去玩的时候是那种兴高采烈出去玩，而不是提心吊胆出去玩。也对于行程当中不要有额外的那些不必要的对安全上的顾虑。所以呢，那我这一次的行程呢就暂时取消了。那在这边呢，同时我也希望，那我也相信，看到这么多世界各地的这些救援队啊，包含台湾也有去这个帮忙救灾啊，还有捐款这么多的物资等等之类的东西，我相信土耳其当地的居民，希望他们很快就可以从灾后的这些状况当中慢慢走出来。那等到一切尘埃落定，然后都没有什么。其他的安全顾虑的时候呢，我们再带着大家一起去到土耳其这个特别的地方，然后用我们的能力去振兴土耳其当地的经济，这样也是蛮不错的。所以呢，这就是第二个，终于终于决定要结束这个土耳其的这个行程。好，那最后其实还有一件事情是第三个终于，不过呢，因为我其实不是很确定它算不算是一个好消息，但它至少不是一个坏消息，所以我在这边想先卖个关子，等到今天节目最后的时候呢，再跟大家公布这个第三件事情是什么。那今天这样子，在这一集的内容当中，要跟大家聊什么呢？那反正呢，就已经没有要开直播了，那就在今天的节目当中，跟大家聊一聊，其实我在这一次规划出的其行程之中呢，有一些什么遇到的一些状况，跟我的一些小感想吧。好，那其实。第一个呢，开团这件事情啊，其实从我开始做 p o c a s t 的时候，我就一直有想过这件事情，我自己是不是可以有一天呢，能够带着自己的听众呢，出国去走走，去出国去玩，不管是不是以一个领队的身份。但是呢，其实想固然有想，而且在节目制作的过程当中呢，一直也有听众偶尔会私讯问我說，说之后会不会开团带大家出去玩这样子。那我也是，当然。呃，反应的结果是跟大家讲说啊，应该会啊，有可能会有这种想法等等，但是都是嘴巴上说说，脑子里面想想，真的没有特别的刻意的说一定要定一个什么目标或者是时间表，在什么时候去做这件事情。那是一直到什么时候呢？一直到去年年底的时候做了那一个网红达人的这个旅游业的网红达人经济的这一件这一集之后呢，我才开始有了一种就是好像是不是可以来开团试试看的这种想法。那再加上边境解封了，所以去年年底的时候我就很认真的开始去思考要开团这件事情。那但是既然要开团嘛，你总得想要想一个目的地，然后想一个时间。那目的地的挑选呢，我想了很久。那最后呢，我是决定选土耳其的这个地方的原因是呢，因为呢自己的节目上面也有讲过，再加上呢，我觉得土耳其这个地方是一个景色很优美，甚至很特别，然后也有人文历史，然后有很多古文明的地方。呃，再加上呢，我自己算是对土耳其的熟悉度还行啊，还行，所以呢，我想要规划的就决定要规划土耳其这个地方的行程，那。决定了行程之后呢，接下来当然就是要挑选这个时间。其实土耳其这个国家呢，你都可以看到很多人，或者是旅游书上面告诉你说，土耳其这个地方呢，一年四季你都可以去。这样说其实也没有什么太大的问题，是这样没有错。你不同的季节去会看到不同的风景。可是如果你要问我，我自己最倾向哪一个季节去土耳其的话，我会告诉你是夏天。原因当然有很多啦，其中最重要的一件事情呢，就是我们都知道去到土耳其有一个很重要的行程，就是要去搭热气。气球，那热气球呢？其实会因为你去的季节不同而有所影响它起飞的几率。虽然你也会听到有人告诉你说啊，夏天去也可以，冬天去热气球也会飞，甚至你会看到一些这种旅游书上面的拍照是这种下雪的情景，这项也是没有错，因为我自己也搭过冬天的热气球。可是很现实的一件事情就是呢，在卡巴多西亚这个地区呢，在土耳其夏天它的地面气流、空中气流就是相对于冬天来说比较稳定，所以如果你夏天去起飞的几率比较高，你冬天去起飞几率当然也是有，但是就比较低一点。那既然都大家难得去一趟土耳其，当然就是想要能够一次就达到热气球，所以我们。可以的话，当然是要调这个几率比较高的夏天去。那这是第一个原因。那第二个为什么要选择夏天的原因，是因为呢，其实土耳其这个地方啊，因为它临近这个地中海、爱琴海，那他们在夏天的时候有很多水果都在这个时候出产的。比如说像台湾人去到很喜欢吃的那个樱桃，还有那个新鲜的无花果，我相信这个很多听众朋友可能都没有吃过。所以呢，夏天去你就可以吃到很多新鲜的水果。那除此之外，当然还有很多其他的好处啦，比如说可以玩水，因为你可以下去泡一泡什么地中海、爱琴海的海水这样。不过讲是这样讲啦，讲了这么多，夏天也不是完全没有缺点。那土耳其夏天去的缺点是什么呢？就是热，非常非常热。有多热呢？像是比如说，如果你去缅宝或者是以佛索这种古城，完全没有遮蔽物可以挡太阳的情况之下，它可以达到超过40度的高温。我自己遇过45度了，那大家可以想象这个热有多热。所以呢，如果以这样子的季节来说，我自己会比较偏好选择九月。而且呢，除了季节之外，我因为土耳其的行程，大概我一开始就想要规划十一天左右的行程，所以还要考虑到大家请假，因为不是每个人都财富自由可以去嘛，所以要考虑到请假这件事情，我就想说，一个就是九月，因为九月有一个中秋跟双十前后的加起来的一个连假。这个节日呢，你请了五天就可以连续休十二天，这是一个很好的选择。那第二个呢是这个四月，因为四月就是原今天这次我决定的这个时间，因为它清明年假呢，你只要请两天就可以休九天，那你额外再多请两天就可以休十一天。而且呢，这个四月刚好是土耳其的旺季开始，因为就是这个郁金香的花季，所以呢，我最后呢就决定要选择四月。那之所以不选择九月，是因为我觉得。拖久了时间，我怕我自己就懒了。那打铁就是趁热嘛，所以就挑四月。那所以我就开始去规划这个十一天的这个行程。那可能在这边有些听众朋友就会好奇说，为什么要选择十一天的行程？其实大家如果去坊间的旅行社，你去翻一翻那个行程，你就会发现，一般土耳其的行程大概都是在十天到十三天之间。原因是因为呢，如果我们不特别讲土东，我们讲土耳其西部一边，如果你第一次去土耳其的，要走的那些观光景点。不特别走一些比较特殊的行程路线等等的话，大概就是这个天数就可以走得完。所以呢，我们以土耳其航空的这个时间点去规划，十一天是一个我觉得还蛮适合的时间。那为什么要特别提土耳其航空呢？原因除了它是直飞土耳其之外呢？它还有一个很重要的主场优势，就是如果你直飞之后呢，要转搭国内线班机的话，它时间点是接的非常漂亮。以台湾晚班机的土耳其航空直飞伊斯坦堡之后呢，你大概是在当地时间早上凌晨四点多的时间抵达伊斯坦堡，然后呢，你就可以直接接到大概六点左右，转机时间两个小时，去转接到他们国内的。其他机场，比如说你要去卡帕多西亚，或者是安卡拉，或者是伊兹米尔这几个机场，都是非常好的时间点。所以在顺利的情况之下，四点半到那边，六点半搭飞机到了卡帕多西亚。而且这一次我在这个布洛格的文章上面有写到，我是挑选这个 N A V 这个机场，因为以往很多的旅行社他们都是飞到。那个凯塞瑞那个城市的机场，从那个地方开到卡巴多西亚大概要一个钟头多一点点，但是呢，这次特别挑选這的这个 N A V n e v s h e h i r 的这个机场呢。他从机场出发开车到 g 格罗美的市中心呢，只需要30分钟的时间。简单举例呢，就是如果我们是4月1号晚上从台湾出发搭飞机，土耳其航空飞到伊斯坦堡，然后转国内线，你在4月2号，也就是隔天早上8点半左右的当地时间，你就可以直接开始走行程，时间加抓得非常非常的刚好。所以这个点呢，是我自己觉得很满意的。但是呢，人算不如天算，计划赶不上变化。怎么说呢？就是我请个请这个旅行社去接洽这个机票的部分的时候呢，没有想到。从过年之后的每一个连假，因为各大航空公司的这些机位都被所有想要出国的人，还有各个想要办员工旅游或者是奖励旅游的公司占满了，所以土耳其航空的机票呢，几乎可以说是团体机位都拿不到了。那怎么办呢？所以就换了这个阿联酋航空。其实就像我部落格上面写的，其实拿阿联酋也没什么不好，只是需要转机。但是对我来说就有一个很大的差别，差别是什么呢？就是整个行程要重写，为什么要重写？因为土耳其航空的到达时间是凌晨的四点，接所有的国内线都很顺利。但是呢，因为阿联酋航空要转机的关系，抵达伊斯坦堡的机场时间是下午两点多。那下午两点多可不可以转国内线？可以，但是呢。比如说要去卡巴多西亚，或者是要去西边的伊支米尔，大概你要等三四个小时，大概到六点多，然后才搭国内线飞机。所以如果这个时候选择搭国内线飞机不是不行，但是觉得有点不顺。也就是因为这样的，所以后来大家看到的行程才会是从伊斯坦堡先拉车拉到这个波尔萨，然后再去走其他不同的景点等等等等之类的。所以呢，这就是后来为什么这个行程规划出来是搭。阿联酋航空，而不是土耳其航空。很简单的原因，就是因为拿不到机位。所以，其实航班这件事情真的是在这一趟规划行程当中最麻烦的一件事情。就因为改了个航班，所以要把十一天的行程改成十二天的行程。而且除此之外呢，你要把原本顺时针的路线改成逆时针的路线，然后有很多相关要调整的地方。反而在景点规划这一部分，相对来说反而比较简单，因为呢，对于第一次去土耳其玩的人来说，很多经典的行程，你要走的就是那些。所以各家旅行社，包含我自己的行程，大点上面都没有差太多的。那当然小点有一些还是有一点出入的。那其他呢？关于这个行程有什么样的跟其他人不同的地方，或者是为什么这个行程要这样的规划等等的十一住形上面的安排呢？我都很详细的写在了那一篇布罗格上面。如果大家还没看过的人呢，可以考虑一下去看我写的这一篇，给你一个物有所值的土耳其行程的这一篇布罗格。那当然，如果你已经看过了，大概就可以了解为什么我的行程会这样安排，而为什么是这样子的价格。因为呢，它真的不算是。评价可是呢，以一个十二天的土耳其行程，我估计要二十人上下的团体，十五到二十人之间，两段国内段班机，而且最重要的，我们不进任何的购物站，再加上，我觉得我真的是希望能够带着自己的亲朋好友、听众朋友去体验一个真正物有所值的土耳其，而且呢，要让大家觉得土耳其真的是一个好吃。好玩而且值得一来再来的地方。那虽然因为地震的关系，这一团不论规划了再怎么样的好，都必须要先取消。可是我相信，我也希望能够在不久的将来，可能快的话，呃，几个月过后，半年过后，可能他们大选过后，那。整个尘埃落定，每件事情也都恢复正常的生活，然后可能那个时候机票的价格跟机位也更好拿的时候呢，我们能够重新带着大家，然后用这个行程或者是之前规划的十一天的行程，然后带大家去土耳其玩一玩。好，这就是我对于原本要跟大家在 IG 直播上面讲的一些东西，那在这边跟大家分享一下。好，那最后呢，还有一件事情在，在如果大家还记得的话，前面跟大家讲说有三个终于，最后一个终于呢，就是呢，我在这个月的月底终于要出国了。那这一趟出国呢，如果各位有一些听众朋友或者是有一些好朋友已经知道，就是我这个月的月底是要去南印度，之前已经去过，了，要去南印度一趟。那为什么我说不知道它它算不算是一件好事呢？就是因为。它好的地方是在于说，我终于可以出国了，然后也终于暌违三年的要带团了。但是呢，这个带团就会卡到这个 podcast 的发上架的时间。原因呢，是因为大家看嘛，今天是二月十三号，如果照双周跟的更新周期的话，下一趟就是这个二月二十七号。但是那个时候我人在南印度，而且呢，因为这一次呢。呃，跟公司的协调上面呢，公司请我帮个忙，就是需要跟客人一起睡，所以我不太可能在客人在的时候拿着麦克风去录音，所以很有可能呢这一集呢，下一集啦，应该说下一集又必须要延后了，所以请大家多多见谅。那我希望呢这一趟的南印度的行程呢可以。maybe 可以尝试着做一个新的规划的节目内容，比如说把每一天我的行程记录啦，或者是讲解的一些东西写写下来，然后呢放到这个自己的稿子里面去，然后在行程结束之后呢录一集比较不一样的内容，有点像每一天做些什么事情这样子，或者是说呢，如果大家对于这个南印度这个地方有兴趣的话呢，虽然我可能没办法在这个行程当中，带团的过程当中做节目的录制，可是呢，可能会发很多的 IG 照片，可能甚至我还在想说，呃，有没有那个时间去录影片等等的，我会再发到呃 FB 啊或者是 IG 什么的给大家看，希望那个到时候呢，大家也可以多多关注。好，那以上呢就是今天想要跟大家分享我在规划这一次土耳其行程的一些心得跟感想，而且是没有写在部落格上的那一个部分。那另外呢，就是跟大家分享一下我最近的近况，希望大家会喜欢这样子的内容，至少不会觉得很无聊这样子。那如果各位对于节目有任何的意见呢，或者是有什么想话想要跟我说的话，都欢迎各位到消费账旅行团的 Facebook 粉丝专业或者是 IG 留言告诉我。喜欢今天的节目内容呢，也请不要忘了在 Apple Park。和 Spotify 呢，留下你的五星好评。那今天的节目就先到这边，那也祝各位明天情人节快乐。小队长李俊南，我们就下次见咯，拜拜。